0: Друзья, этот аудиоконспект был подготовлен с стомат-подкастом. Лучшая награда за наш труд это ваша подписка. Приятного прослушивания. Ортодонтическую подготовку я проходил в университете штата Техас. Программа обучения была жестко ориентирована на методику Твида. Начиная постигать азы ортодонтии, стоматолог зачастую не имел представления о широких вариациях форм ортодонтической философии и механики преподающихся в различных университетах. Более того, даже имея эту информацию неопытному студенту было трудно оценить по достоинству преимущества того или иного метода. Достаточно типичной была ситуация, когда студент, должным образом усвоив навыки и знания, полученные от своего инструктора. В конце двухлетней специальной подготовки начинал практиковать самостоятельно, опираясь исключительно на те методы, которые преподавались в ортодонтической школе. Наверное, я мало отличался в этом смысле от других, за исключением одного но. Я был обеспокоен тем, как легко в большинстве случаев почти все ортодонты шли на удаление постоянных премоляров. В технике твида большое значение придавалось сохранению устойчивого положения задней группы зубов. Лечение концентрировалось вокруг соответствующих приспособлений для достижения этой цели, даже в случаях с удалением премоляров. Когда положение моляров было зафиксировано, Передняя группа зубов перемещалась дистально для закрытия постэкстракционных пространств. Однако, когда несоответствие размеров зубов и длины зубной дуги незначительно, такой подход может вызвать определенные проблемы. Можно сказать, что поворотным событием для меня в корне поменявшим большинство из моих предыдущих взглядов, был случай с одной красивой маленькой девочкой, которая поступила в клинику университета штата Техас, когда я еще был студентом. Несколько лет мы лечили ее, придерживаясь методики принятой в то время в университете. Два года спустя профиль девочки выглядел намного хуже, чем до лечения. Произошло это вследствие того, что объем ортодонтического вмешательства был значительно выше необходимого. Я отдаю себе отчет, что исходя из критериев качества сегодняшнего дня, большинство ортодонтов, даже из среды ярых приверженцев базовой философии Твида, уже не рассматривали бы подобный случай, как случай с удалением. Но тогда это событие заставило меня задаться вопросом могу ли я предложить своим пациентам что-то более лучшее. Следующее общее представление, которое было подвергнуто мною сомнению, было всеобщее увлечение 22 пазом. Я еще могу вспомнить свой опыт использования этого паза. Когда возникала необходимость достижения полного заполнения паза брекета, то сделать это было нелегко, так как жесткая прямоугольная проволока достаточно тяжело входила в паз брекета. Особенно на тех зубах, на которых сохранялись минимальные ротации, и выравнивание еще не было до конца завершено. В то время как я, форсируя процесс, с усилием пытался вставить дугу в паз брекета, силовое воздействие оказывалось настолько значительным, что случалось пациенты в результате моих манипуляций начинали в голос кричать. Я отнюдь не желал провести остаток моей жизни, причиняя людям подобные страдания. Придя в конце концов к мысли, что более легкие силы приведут к меньшему дискомфорту, я очень скоро после начала трудовой деятельности сменил паз 22 брекетов на 18. Изначально меня учили, что в целях сохранения устойчивого положения маляров начинать лечение следует с установки аппаратуры на нижнюю челюсть, и только по истечении некоторого срока вплотную заняться верхней челюстью. Я покорно следовал этому совету в течение моих первых пяти лет практики. Потом оценив некоторые мои результаты, я обнаружил, что конечная дуга устанавливалась на нижнюю дугу примерно по истечении шести месяцев после начала лечения. Лечение же на верхней челюсти после этого продолжалось еще по меньшей мере год. Такая ранняя установка аппаратуры на нижнюю челюсть и ее немотивированное пребывание в полости рта на протяжении всего срока лечения повышала вероятность декальцификации, потери колец, повреждения дуг и других неприятностей. Чтобы как-то исправить положение, я начал умышленно задерживать начало лечения на нижней челюсти в пользу более ранней установки аппаратуры на верхнюю челюсть, где проблемы были более выражены. При полной схожести конечных результатов до применения такого подхода и после, общее время лечения было уменьшено. Таким образом была доказана несостоятельность концепции установки аппаратуры на нижнюю челюсть в ранние периоды лечения для сохранения устойчивого положения маляров, за исключением случаев чрезмерной бимаксиллярной протрузии или лечение других очень специфических патологий. После того как премоляры удалены, Зубам нижней челюсти позволено перемещаться самостоятельно в течение нескольких месяцев до того, как будет установлена аппаратура на нижнюю челюсть. Задняя группа зубов перемещается при этом лишь в незначительной степени. Эта практика, называемая дрифтодонтией, опирается на тот факт, что после удаления на нижней челюстной дуге самопроизвольное движение передних зубов дистально, выражено в значительно большей степени, чем встречное перемещение задней группы зубов. И напротив, на челюстной дуге в подавляющем большинстве случаев имеет место прямо противоположный эффект, задняя группа зубов верхней челюсти проявляет большую тенденцию двигаться мезиально. В отсутствие сколь-либо значащего движения передней группы зубов дистально. Одна из концепций Твида, которой я следую в большинстве случаев, это разворот нижнечелюстных первых маляров. Теоретически, согласно оригинальной философии Твида, Брекеты на нижние первые маляры устанавливаются с ангуляцией 0 градусов, и доктор наносит на дистальную часть проволоки отклоняющий изгиб. Я решил, что будет лучше вместо этого расположить брекет нижнего первого маляра под углом минус 6 градусов. Таким путем могут быть достигнуты более предсказуемые результаты, и в то же время пропадет потребность в изгибании проволоки. Другой аспект философии Твида, который продолжает быть эффективным и по сей день, выпрямление нижних резцов в базальной кости. Скрупулезно следуя в начале своей самостоятельной деятельности этому предписанию, я получал чрезмерное язычное отклонение резцов. Поэтому степень выпрямления в вари Simplex дисциплин немного уменьшена, в отличие от оригинальной теории твида. Как будет обсуждаться в деталях позже, Торк в минус 5 градусов закладывается в конструкцию нижнечелюстных передних брекетов для предотвращения их вестибулярного отклонения. Некоторые ученики Твида придерживаются мысли, что шейная лицевая дуга не является эффективным аппаратов. Однако, когда я слушал курс Твида в 1965 году, доктор Твид лично демонстрировал успешные результаты лечения пациента при помощи шейной лицевой дуги. Эта презентация сподвигла меня на начало использования в неротовой тяги. По прошествии нескольких лет я в значительной степени расширил область использования этого аппарата и был в общем доволен результатами. Сегодня ретрактор в неротовая тяга является важным элементом в Vari Simplex Discipline. Я нашел, что слово ретрактор более описательный термин, чем шлем Хедгер-шлем, термин, используемый в Ортодонтии для обозначения в неротовой тяги. Шлем имеет дополнительное значение в американском футболе или боксе, в то время как слово ретрактор описывает внеротовой аппарат с точки зрения функции которая им выполняется. Ретрактор используется в те или иные периоды времени, по крайней мере у 75% всех пациентов в С течением времени количество случаев с удалением в моей практике в значительной степени уменьшилось. Появление композитных материалов как альтернативы ортодонтическим кольцам, дало возможность оперировать дополнительным пространством в 3 мм, которое ранее занимала суммарная толщина колец. Примерно столько же места я стал получать, приняв на вооружение метод межпроксимальной сепарации резцов. Таким образом симбиоз классической концепции твида с достижениями ортодонтической мысли сегодняшнего дня позволили мне достичь качественных результатов, в то же время снизив количество экстракций премоляров до 25% от общего числа моих пациентов. Финальный критический элемент, внедрение в дисциплину брекетов, имеющих определенные угловые характеристики, торг-ангуляция и так далее, был интегрирован в AriSimplex Discipline в 1977 году. Большинство изгибов дуг было ликвидировано, позволяя получать более предсказуемые результаты при значительной экономии времени. Ортодонтическая философия, такая как Симплекс дисциплин, по сути является частью философии жизни. Общая философия, в которую органически вливается Вари Симплекс, базируется на двух ключевых принципах. Первый принцип может быть описан уравнением E равно R. Это математическая интерпретация цитаты из книги Джеймса Аллена под названием «Как человек думает». Приложенное усилие является мерилом результата. Нельзя брать в расчет случайность и во всем надеяться только на удачу. Все, чего мы достигли в жизни, в конечном итоге является результатом вложенного труда. Концепция «я равно р» на протяжении всей книги будет являться своеобразным референс символом Второй принцип базируется на размышлениях доктора Хэнс Селай, который является автором на первый взгляд странного противоречащего самому себе выражения альтруистический эгоизм. Идея доктора Сэлай состоит в том, что лучшее, что человек может для себя пожелать, это возможность самореализации на ниве служения человечеству. Применительно ортодонтии, этот принцип выражается в том, что ортодонт будет представлять лечение, которое выгодно для пациента, и старится и вознаградит доктора. Основная цель One Simplex Discipline это легкое и эффективное достижение качественного результата ортодонтического лечения специфические цели при этом подразделяются на долговременные и кратковременные. Если дисциплина скрупулезно следует выполнению каждого промежуточного этапа лечения, то за редким исключением, выполнение всех задач вписывается в достаточной мере предсказуемые временные рамки. Реальный ключ к успешной практике, это умение заставлять пациента кооперировать с ортодонтом путем создания соответствующих мотиваций и подъема эго пациента. Доктору следует установить краткосрочные цели для пациента и также информировать его об их достижении по мере продвижения к предлагаемому конечному результату. Когда лечение завершено и цели достигнуты, ортодонту следует соответствующим образом отчитаться о проделанной работе пациенту и его родителям. Это является одним из применений на практике теории альтруистического эгоизма, в деловых кругах говорится, что хорошая сделка та которая хороша для каждого ее участника. В нашем случае, если получен качественный результат ортодонтического лечения, ставший для пациента чем-то из области фантастики, то доктор также в полной мере сможет насладиться плодами хорошо проделанной работы. В то время как подход One Simplex к лечению максимизирует вероятность качественного результата, совершенные результаты будут все равно недосягаемы при использовании как этого так и любого другого метода. Длительные поиски абсолютного совершенства могут со временем вогнать человека в депрессию. Это не означает, что мы можем удовлетвориться посредственными результатами. Разумеется, погоня за идеальным качеством является в высшей степени благородным, хотя и бесперспективным занятием. Гораздо лучше ставить перед собой более реальные задачи, а именно стремиться получать наилучшие результаты ортодонтического лечения, в пределах ограниченных человеческими возможностями. Актуальная симплекс Discipline сложилась в 1978 году. Во многих отношениях она является уникальной. До появления варис-симплекс в технике прямой дуги не было прецедента, чтобы конструкция ортодонтического аппарата состояла из брекетов различных типов, двойные брекеты, брекеты Ланга или Льюиса. В Varisimplex Discipline подобные комбинации используются в соответствии с тем какой тип наиболее эффективен для конкретного зуба. Торки, встроенные в эти брекеты также являются уникальными, особенно в случае нижних резцов, достаточно сказать, что торк в минус 5 градусов у брекетов нижних резцов не свойственен ни для одной другой методики. Другой уникальный аспект варисимплекс – это использование небольшого количества проволок. Часто только две или три различные проволочные дуги используются на каждой из зубных дуг за весь период лечения. Количество дополнительных изменений поддерживается на минимуме. Хотя Varisimplex дисциплин и предусматривает определенную последовательность выполнения тех или иных этапов лечения, конструкция используемого ортодонтического аппарата брекетов не всегда жестко диктует технику лечения. Объективно Varisimplex Discipline была разработана для использования специфических брекетов, но если клиницист предпочитает использовать, например биопрогрессивную терапию, он может с успехом использовать сегментированные дуги, устанавливая их на все те же брекеты. Единственное отличие будет в установке двойных и тройных щечных трубок на маляры. Брекеты дизайна Simplex лишь помогают зубам достичь их идеального положения, для завершения этого процесса могут использоваться любые другие формы механики. Начиная с 1978 года, было проведено около 400 презентаций по Varisimplex Discipline для более чем 10 тысяч докторов. Тысячи практикующих ортодонтов использовали эту дисциплину, что результировалось в конечном итоге в изобилии диагностических записей да и после лечения. Полученная информация позволила лишний раз проверить действенность различных концепций Varisimplex. Жизнеспособность этой методологии лечения была доказана еще самим фактом того, что она претерпела лишь незначительные изменения, начиная со времени ее создания. Наиболее значительное нововведение связано с появлением прямоугольных плетеных проволочных дуг. Эти гибкие проволоки позволили клиницистам поддерживать контроль заторком у группы передних нижних зубов, начиная с самой первой дуги. Будучи на сегодняшний день прекрасной техникой лечения, Вари Симплекс дисциплин в то же время является закономерным продуктом многолетней эволюции Ортодонтии. Размышляя над дальнейшим развитием Ортодонтии, нетрудно предположить, что в связи с прогрессом науки что-нибудь новое определенно заменит Вари Симплекс и будет намного более эффективно. Мы можем предвидеть, что брекеты уменьшатся в размерах и будут лишены лигатур. В будущем могут произойти большие достижения в электромагнитном перемещении зубов. Однако современная ортодонтия настолько близка к совершенству, что представить ее еще более быстро, эффективной и предсказуемой, чем сейчас, является задачей не из легких. Я, однако, отдаю себе отчет, что в какой-то день серьезный качественный скачок все же произойдет. Человек воспринимает красоту, пропуская ее через фильтр собственных стереотипов. Это очевидно, что доктор будет лечить сообразно его предвзятым понятием о том, что является привлекательным. В Соединенных Штатах существуют некоторые усредненные стандарты, которые мы принимаем за совершенство. Конечно, это сводит до минимума разницу во мнениях, и хотя расположение зубов все еще в какой-то степени является искусством, я лично полагаю, что с эстетической точки зрения мы не можем избежать определенных штампов. Конечно, можно предположить, что существует определенная корреляция между красотой и результатами цифалометрических измерений но это соотношение не всегда один к одному. Цефалометрические изучения победителей конкурсов красоты показали, что можно некоторые черты красивого лица сопоставить с близкими к норме значениями цефалометрии. Однако некоторые победители конкурсов красоты обладают великолепными внешними данными, и в то же время их цифолометрические измерения весьма далеки от нормальных. Альтруистический эгоист будет лечить каждого пациента, как будто это его собственный ребенок, жена или брат. Действительно, если я буду лечить члена собственной семьи, моей целью будет достижение приемлемого внешнего вида с наименьшими потерями. Эстетика является моей целью номер один в ортодонтии. По моему мнению, качественный ортодонтический результат зиждется не только на достижении гармоничных лицевых признаков и сбалансированной функциональной окклюзии. Существует дополнительный жизненный элемент при оценке результатов ортодонтического лечения. В медицинском университете иногда грешат несколько механистическим подходом к понятию здоровья, не акцентируя в достаточной степени внимания студентов на том, что общее здоровье пациента обычно не ограничивается только его физической стороной. Ортодонт должен быть знаком с эмоциональными изменениями, которые могут происходить в результате ортодонтического лечения молодая девочка, которая в начале лечения из-за своего пор. Икуса напоминает мультяшного бобренка, находится в состоянии стресса, так как ее постоянно дразнят одноклассники. После двух лет успешного лечения могут происходить значительные изменения. Она начинает пользоваться косметикой, экспериментировать со своими волосами и весьма оригинально одеваться, то есть делать все то, что трудно было от нее ожидать еще некоторое время назад. Можно видеть, что ее психическое здоровье улучшилось. С чего бы это? Ведь единственное, что мы сделали, это исправили ей прикус. Но в действительности же, поборов этот комплекс, она начинает понемногу справляться и со всеми остальными. Оценивая происходящие с ней изменения, она начинает больше любить себя, и это придает ей уверенности. Если вначале мы утверждаем, что для завершения лечения потребуется два года, Важно сделать все от нас зависящее, чтобы это предсказание сбылось. Конечно, существуют разного рода помехи, которые препятствуют ортодонту быть стопроцентно пунктуальным, задержка в прорезывании зубов, плохая кооперация пациента. Однако при нормальных обстоятельствах при условии кооперации пациента, очень важно, чтобы лечение было закончено вовремя, тем более что Varisimplex Discipline позволяет с успехом это сделать. Штат офиса играет принципиальную роль в достижении желаемого результата лечения. Очень важно создать атмосферу позитивного настроя на выполнение наших ежедневных обязанностей. Ортодонтия является в общем и целом достаточно приятной областью медицины, так как наш контингент – это обычно молодые и здоровые люди. Я предпочитаю окружать себя преданными и компетентными служащими для которых возможность приносить пользу окружающим уже является частичным вознаграждением их труда. Моя ответственность как руководителя практики состоит в том, чтобы дать почувствовать каждому члену персонала в отдельности важность добросовестного выполнения его круга обязанностей. Чувство выполненного долга является не менее важным фактором для поддержания морального духа в коллективе, чем материальное вознаграждение. Наемным служащим также необходимо в своей жизни руководствоваться принципами альтруистического эгоизма. Вари-симплекс дисциплин уменьшает загруженность доктора и персонала путем повышения эффективности контроля над практикой. Упрощенная ортодонтическая механика позволяет доктору уделять больше времени для лечения более трудных случаев и для занятий парамедицинской деятельностью, внутренним управлением практикой и наемными служащими, регулированием административных отношений. Время от времени я имею удовольствие получать от моих пациентов почтовые открытки или фотографии пациентов, которые сопровождаются записками. Одно такое письмо послужило своего рода вдохновением для придания моим разрозненным мыслям некоторого подобия философской концепции. Я прочитал следующее, дорогой доктор. Большое спасибо за все, что вы для меня сделали. В добавление к тому, что вы дали мне ровные зубы, вы помогли мне сложиться как личность. Ключевая фраза была в добавлении к «Наша основная задача была выпрямить ее зубы, но может быть если бы мы этого не сделали, мы бы не дали свершиться той самой малости, которая в конечном итоге стала для нее поворотным пунктом к началу полноценного восприятия жизни. За годы моей практики я сотни раз убеждался в правильности такой философии. Это правдивый пример альтруистического эгоизма применительного к ортодонтии. Вари Simplex Discipline ⁇ это больше, чем эстетика, функция и стабильность. Это один из методов улучшения качества жизни во всех ее проявлениях. Друзья, с вами был стомат Подкаст. Спасибо за внимание. Выделяя несколько минут в день, вы делаете огромный вклад в свой профессионализм.